0: El episodio de Radio Uca Incluye, el podcast del Área de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz. Les habla Carmen Rodríguez. Cercano al día 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, conversamos con Inés Rigal, responsable del Área de Sensibilización de OIM, Organización Internacional para las Migraciones, y con nuestra habitual colaboradora Sihan Zepda, Doctora en Derecho Internacional y responsable y co-directora del Lab3in, laboratorio de la UCA en las tres in interculturalidad, inclusión y... ¿Y cuál era la otra? Sí, sí, buenos días. Inmigración. Precisamente vamos a hablar de inmigración. Gracias, gracias, Inés, por estar aquí. Gracias por hacer posible esta conversación. Pero yo creo que mejor ya que vosotras estáis trabajando en un proyecto común. Por favor, Siham, nos gustaría que nos presentaras a
1: Inés. Muy bien. Eh, bueno, muchísimas gracias, Carmen. Y no, contenta otra vez por estar aquí en Radio Ca Incluye y esta vez con colaboración con el Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social. Y ya este año hemos decidido, en el laboratorio, eh, bueno, como todos los años se celebra el Día Internacional de del de, de migrante, pues este año hemos decidido eh, hacer como un homenaje a las personas que están ayudando a la integración y la inclusión de, lo, de las personas migrantes. Y en este caso ese homenaje va para las eh, asociaciones, las organizaciones internacionales y todas las entidades que colaboran para, eh, para, la, para acoger y también para integrar a los inmigrantes. Entonces, pensamos de que la organización internacional nacional de migraciones es eh, fundamental, importante eh, para eh, hacer esta labor. Por eso ya contactamos con Inés Rigal, que ya colaboramos anteriormente en una sesión formativa que hicimos en, con nuestros alumnos y que personalmente y también los alumnos nos encantó porque consiguió el objetivo ¿no? que tenemos nosotros en el laboratorio y es eh, romper con esas ideas preconcebidas que tenemos sobre inmigración. Sobre Inés, ya sé que ella en nuestras fechas tiene muchísimo trabajo, pero amablemente aceptó nuestra invitación y eh, por eso estoy muy agradecida por, por su participación en el, en el programa. Eh, Inés Villán, eh, yo prefiero que ella se presente mejor, ¿no? ella se mejor porque muy Muchas veces empezamos a decir
2: cosas y no, y no son así, así que mejor que, que ella se presente. <risa> bueno, muchas gracias Carmen y Sijan por, por el espacio y por la invitación, que yo estoy encantada de, de estar aquí. Y nada, como decías, pues sí, yo soy Ingrid Rigal, soy comunicadora y trabajo en el área de sensibilización de la misión de España de la Organización Internacional para las Migraciones, y estamos casadas en Madrid, pero efectivamente estamos ahora haciendo un proyecto que luego hablaremos sobre, sobre la migración en Andalucía y del que, como ha dicho Sijam, hemos colaborado con, con vosotras. Se me ocurre que antes de nada
0: no sé qué percepción hay de en general en la, en la
2: población de lo que es OIM. Claro, la, la, la OIM, como decimos eh, nosotras, es una, es, está consagrada al principio de que la migración de forma segura y en condiciones humanas beneficia tanto a las personas que migran como a las sociedades que las acogen. Ahora bien, el, la, el conocimiento que hay sobre la organización depende de en qué país estemos hablando porque eh, depende de la presencia del país, porque en algunos están mucho más presentes, porque se requiere más del expertise de la organización y, y en otros, eh, pues menos, ¿no? Nosotros, la OIM, eh, pasamos a, a ser oficialmente una agencia de las Naciones Unidas en 2016, sí. aunque ya de antes veníamos trabajando con todos los protocolos internos y toda la forma de trabajar de las Naciones Unidas. Y cuando más visible se ha hecho, la organización, fue a raíz de la aprobación del pacto por una migración segura, ordenada y regular, que se aprobó hace dos años en Marrakech. Y este pacto es el primer acuerdo intergubernamental que se ha negociado bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que abarca todas las dimensiones de la migración internacional. También yo creo que hay que tener en cuenta que el discurso público sobre la migración ha cambiado mucho en los últimos años. Por ejemplo, en Europa, aunque ya desde hace... Más de 10 años se venía hablando de, de, de más desde una perspectiva de seguridad o de control de fronteras, fue a partir de 2015, con la, cuando aumentó la intensidad de la llegada de personas migrantes y refugiadas a la Unión Europea, que se empieza a hablar también de la importancia de la gestión de la migración, que es en lo que nosotras trabajamos.
0: ¿Y concretamente cuál es la colaboración de España o
2: la integración de España en este proyecto? En España tenemos varias áreas de trabajo, bastante distintas en realidad. Eh, uno de los grandes programas es el programa de retorno voluntario, en el que personas cuyo proceso migratorio en España ha terminado eh, son apoyadas para regresar a su país y en su país emprender un proyecto eh, productivo, un, un emprendimiento eh, para poder reintegrarse en, el, en, su, en su país de origen. También tenemos otro gran programa, es el programa de reasentamiento, en el que nosotros eh, colaboramos, apoyamos al Gobierno de España en el traslado y toda la logística de personas refugiadas de terceros países de fuera de la Unión Europea hacia España. Otra área es el área de integración, eh, que trabaja tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano para la integración sociolaboral de personas migrantes con diferentes iniciativas. La sensibilización, por supuesto, muy importante, ¿yo qué voy a decir? Siempre basada, hacemos mucho esfuerzo por basarla siempre en datos empíricos, en mostrar a, al público la realidad del hecho migratorio en España. Y luego también formamos parte de diferentes proyectos europeos, por ejemplo, de monitorización de datos, que esto también eh, eh, repercute en todas las otras áreas. También de compartir diferentes experiencias entre distintos estados y tenemos algunos proyectos de migración circular en fase piloto para el año que viene. Antes de entrar en proyectos específicos, que supongo que ya
0: mencionados mencionado, si han, que habéis estado colaborando y supongo que, que tendréis mucho que, que contarnos, se me ocurre, con lo que has dicho, de
2: dónde se saca la financiación para estos proyectos. Nosotros, al a ser una migración internacional... Eh, la verdad que tenemos fondos bastante diversificados. Por una parte, hay fondos europeos a los que pueden acceder. Los fondos europeos dependen mucho de qué tipo de convocatoria pueden acceder unos estados u otros, pues en los que España puede acceder, nosotros presentamos propuestas. También a través de las, del Ministerio de eh, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del Ministerio de Interior, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que es en realidad la que nos convoca hoy... Eh, es decir, tenemos diferentes eh, fuentes de financiación según las, las necesidades que necesitan o que, o que requiere cada organismo para, en las que podemos apoyar. Nosotros, la verdad que somos una organización, nos basamos mucho en ser muy operativos, en dar respuesta a, las, a los problemas o a las situaciones en las que podemos, podemos estar. Es decir, sois una organización independiente. Claro, somos una organización de Naciones Unidas. Entonces, por lo tanto, nosotros trabajamos con los gobiernos, con los migrantes, con las comunidades de acogida eh, y todo bajo el mandato de Naciones Unidas, sí.
1: Bueno, pues a mí me gustaría preguntar a, a Inés, porque se me ocurre la pregunta, porque ayer estábamos grabando unas ponencias sobre los objetivos de desarrollo sostenible y se hizo la pregunta, bueno, en la sociedad, en el día a día, ¿pensáis que las personas eh, saben qué, es, eh, los, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, Agenda 2030? Pues a mí me surge la pregunta, Inés, de que si en el día a día ¿La persona conoce lo que es la OIM o es algo desconocido? Porque nosotros, mucho, bueno, en nuestras asignaturas también hablamos de organizaciones internacionales e incluso encontramos alumnos, muchos alumnos que sí, por supuesto, conocen la organización, pero algunos tienen un desconocimiento. Entonces, no sé si por tu experiencia se conoce la organización o es algo
2: desconocido. O sea, yo creo que según a quien le, le preguntes, ¿no? Es verdad que al llevar solo desde 2016 oficialmente dentro del sistema de Naciones Unidas, no tenemos una visibilidad tan grande como han tenido agencias que históricamente han pertenecido a Naciones Unidas desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, a nosotros lo que nos nos importa es que nos conozca la gente que nos tiene que conocer para que nosotros podamos seguir apoyando. ¿No? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las relaciones que tenemos con con, pues, con organismos oficiales, con gobiernos, es, es muy buena. Y en eso es en lo que nosotros también nos apoyamos para poder hacer nuestra labor. Eh, seguro que tenemos mucho que mejorar para llegar a, a, a trasladar al público general nuestra lo que hacemos cada día, porque es mucho y efectivamente no siempre se conoce. Pero bueno, ahí vamos. Y si
1: quieres hablarnos, a mí me interesa muchísimo, por eso varias veces he preguntado por, por, bueno, por el proyecto que, que estáis haciendo aquí en Andalucía, que es donde estamos nosotros, el proyecto de Marca la Diferencia. ¿Nos puedes hablar un poco de,
2: de este proyecto? Claro. El proyecto Marca la Diferencia es un proyecto financiado por la ACID, que es la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y lo implementamos desde la OIM en Andalucía. Y es un proyecto precioso, eh, porque lo que busca es dar una visión más equilibrada y más realista sobre la migración en Andalucía, siempre basado en datos empíricos y en una información clara. ¿no? Entonces, este proyecto tiene varias componentes. Por un lado está la campaña Soy Migrante. Esta es una campaña eh, que ya estaba en marcha a nivel global por parte de la OIM en todo el mundo y la estamos adaptando al contexto de Andalucía, y el objetivo último es un poco acortar la distancia percibida entre personas locales y personas migrantes y poder encontrarse de una manera horizontal y sencilla a través de las historias que cuentan las propias personas migrantes. Cuando cuentan sus historias, eh, cuentan eh, lo, que, lo, que, lo que se ve es que son pues que tenemos más cosas en común de las que pensamos ¿no? y que evidentemente son personas normales como tú y yo, pero a veces esos encuentros no se dan de forma natural, entonces los propiciamos a, a, a partir de estas historias, de la página web, de una serie de vídeos que, que hemos hecho con personas migrantes que viven en diferentes zonas de Andalucía y que se han ofrecido libremente a participar. Por otro lado está el componente de formación y sensibilización, que como bien comentabas, eh, nosotros realizamos una sesión con, con la UCA, eh, aquí lo que se busca es acercar a diferentes públicos, estamos trabajando con jóvenes, con profesorado, con administración pública, a través de unas sesiones formativas y de sensibilización, pues eh, comprender un poco mejor el hecho migratorio, no? comprenderlo, comprenderlo a nivel global, a nivel eh, de España, de Andalucía, eh, también hacernos plantearnos un poco nuestros propios eh, estereotipos o ideas que teníamos preconcebidas, y también reflexionemos sobre el tratamiento informativo que se hace de las migraciones en los medios, ya que al final todos somos receptores de, de medios de comunicación. ¿no? Y por último, el tercer componente es una recopilación de datos que hemos llevado a cabo durante los meses de verano, eh, encuestando a, a personas migrantes de, de, que residen en Andalucía para conocer... Eh, bueno, pues, quiénes son, sus percepciones, y esto se va a traducir en un informe eh, que creo que vamos eh, a publicar eh, pronto. Eh, bueno, creo no, vamos a publicar pronto, pero creo que igual que queréis saber un poco más sobre el informe en sí. Bueno, pues, eh, este informe… Si queréis. <risa> Este informe es un, un ejemplo más de la importancia que damos desde la OIM a eh, los datos empíricos, para no hablar desde percepciones, desde creencias, sino hablar de, de qué está pasando. ¿no? Y nosotros, además, como agencia internacional, tenemos responsabilidad de hacerlo de la forma más, más pegada a la realidad eh, posible. ¿no? Entonces. Eh, no os puedo adelantar todavía conclusiones y datos concretos, pero la estructura un poco en la que, en la que se basa el informe es eh, profundizar en los perfiles de estas personas, quiénes son, de dónde vienen, por qué han migrado, dónde residen, sus percepciones sobre la vida en Andalucía, que es lo más interesante, ¿no? cómo perciben la sociedad andaluza, el trato de los andaluces hacia las personas extranjeras, todo es de su propia experiencia, claro y también si han sufrido experiencias de discriminación eh, o no. Eh, estamos pensando en organizar un evento online para presentar este, este informe probablemente ya en enero y por supuesto estáis mmm, todas invitadas a, a verlo, a descargarlo, va a estar disponible en versión digital y a, y a, y a leerlo eh, entero. <risa>
0: Vamos a estar pendientes de ello, pero ¿no ¿puedes adelantarnos alguna cosita? Algo? Bueno,
2: <risa> bueno, lo que, que sí puedo adelantar es que eh, nos ha sorprendido a todas las personas que hemos trabajado en el informe muy gratamente la visión que tienen las personas migrantes sobre la sociedad andaluza, tremendamente uh -huh. positiva. sí Y esto, por uh -huh. ejemplo, cuando hemos hablado del tema también en las sesiones de formación y sensibilización a las diferentes grupos que hemos estado, a todos les sorprendía también. En plan, bueno, pues, pues qué bien que por lo menos, a pesar de las dificultades que puedan mostrar en otros aspectos o, bueno, otras cosas que expresan, esa percepción positiva, ese amor por Andalucía es una cosa verdaderamente llamativa. ¡Qué bueno! bueno yo estoy, yo estoy deseando
1: que salga el informe para leerlo, porque bueno es una temática que me afecta personalmente, ¿no? porque yo vivo en Andalucía y estoy aquí. Además, puedo adelantar Inés, que participaré en el, en el, en el proyecto Soy Migrante. Entonces, pues ya siento que ya formo parte de ello, ¿no? Y además del informe, pues yo estoy esperando que salga para leerlo con muchísimas ganas. Además, eh, deseando también en enero que se haga esa sesión de presentación del, del informe, participaremos, avisaremos a nuestros alumnos y alumnas para que… Para que que estén también, y de esta manera podemos colaborar entre todos, porque lo más importante en estas temáticas es crear una red, ¿no?, crear una red para colaborar entre todos y todas, y de esta manera que, bueno, que se, si podemos contribuir para que se conozca más la OEM y también se conozca vuestra labor que estáis haciendo tanto en este proyecto como con el informe, que desde mi punto de vista son iniciativas tan importantes y tan necesarias y que no se quedan solamente en el grupo de los inmigrantes, o en el colectivo inmigrante, sino también que se conozca en toda, en toda la sociedad. Así, yo, personalmente, estoy encantadísima desde que te conocí, Inés. pues ya creo que habrá muchísima colaboración entre, entre nosotras, porque me parece fabulosa la labor que estáis haciendo. Pues... Inés, ¿habéis
0: mencio has mencionado la campaña Marca la diferencia que si he entendido bien, consiste en una serie de vídeos que personas
2: inmigrantes graban con, contando su experiencia. ¿Es así? O sea, la campaña Soy Migrante, que está dentro del proyecto Marca la Diferencia, donde está todo lo que os he contado, efectivamente es, es una invitación a personas migrantes que quieran contar su historia de una forma, insisto, muy sencilla, hablando de temas... Eh, pues como una conversación casual porque muchas veces a lo mejor cuando se piensa en personas inmigrantes se piensa solo en aspectos como muy dramáticos o en aspectos difíciles o si sea, una persona, cómo ha llegado cómo fue el viaje, cosas así, ¿no? Y eso muchas veces dificulta la, 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 la conversación, ¿no? Porque parece como que venimos de mundos diferentes y que nos han pasado cosas tan distintas que no nos podemos encontrar y sin embargo la, la campaña de Soy Inmigrante lo que busca es lo contrario, ¿no? En plan... Yo estoy aquí por parte de la Sociedad de Andalucía, soy una vecina más, con mi, mi vida es esta, pienso esto, lo vivo así. Entonces, tenemos una página web en la que .org/es, o sea, soy migrante en inglés, .org /es, en la que se puede filtrar por el país en el que viven las personas, porque como es una campaña a nivel global hay historias de todo el mundo. Pero si queréis ver las de Andalucía, filtráis por los países eh, eh, de donde viven, España, y aparecen un montón de historias súper diversas de gente súper interesante, porque yo tengo la suerte de entrevistarles, <risa> y eh, que dan su, pues eso, su visión, su opinión. Y luego algunas de ellas hacemos hemos eh, realizado por parte de la OEM unos vídeos eh, más profesionales eh, en las que lo cuentan de viva voz. Estos vídeos están disponibles en el canal de YouTube de la OIM, de la OIM España, y como decía Sija, ella va a ser la, una de las protagonistas del siguiente. Bueno, pues
0: lo que vamos a hacer es que en la descripción de este episodio, de este podcast, vamos a poner los enlaces e invitamos a todos a que pinchen y vean por qué bueno, es que yo ya he visto alguno y entonces me, me ha parecido una iniciativa preciosa en el sentido de que muestran a las personas como son y al fin y al cabo nuestras inquietudes no son distintas Básicamente, las básicas no son distintas de un país a otro es lo que queremos y son nuestras circunstancias y lo que nos atrae y lo que nos gusta ¿no? y creo que ese acercamiento, esa visibilización me, me ha gustado muchísimo me es gusta la iniciativa es preciosa y, y veremos así también así. ¿no?
1: Sí, estamos en el, estamos intentando ya grabar, grabar el vídeo a ver si el tiempo nos acompaña, ¿no? Y ya yo estoy deseando también que, que aportar también mi granito de arena, y yo antes de, de terminar la, bueno, la entrevista me gustaría preguntar a Inés como en este mes estamos celebrando el día, bueno mañana, el Día Internacional del Migrante. ¿No quiere decir algo, algún mensaje que quieres transmitir eh, en este día tan importante? Bueno,
2: el Día Internacional del Migrante este año, eh, el mensaje… Eh, el mensaje como general eh, promulgado por la por Asamblea General de Naciones Unidas es reimaginar la movilidad. ¿no? Y es una invitación a, a, en esta situación en la que nos encontramos, que nos ha dado la vuelta a todos y en términos de movilidad ha afectado muchísimo, reimaginar cómo podemos hacer una movilidad más humana y más segura para todas las personas. Eh, en ese sentido, también decir que vamos a estar compartiendo en el Twitter de la OIM España diferentes mensajes en esta línea para entender un poco dónde queremos estar. Y, y nada, y solo animar a que a que esto, a que este tema de las migraciones, de las personas migrantes, no es algo eh, en lo que estemos cuatro personas que trabajamos en esto, es, es parte de nuestra vida, es parte de la, de la naturaleza humana, todas las personas eh, o hemos sido o vamos a ser migrantes en algún momento, y entonces verlo de una forma, y es lo que intentamos también, de una forma natural, es algo inherente al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, invitaros a, a que nos pueda estar escuchando a que en sus encuentros que tengan, su vida cotidiana... Que tenemos todos con personas de muchos sitios, pues lo veamos de una forma más natural y más humana y seamos más críticos cuando oímos ciertos discursos. Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Me gusta eso. En algún momento todos vamos a ser migrantes, así que más vale que nos pongamos en los zapatos también de los demás, ¿verdad?
1: Sí. Y además, sí, muchas veces se piensa, ¿cómo que frenar la, la inmigración? A mí me hace mucha gracia, porque al final lo que queremos hacer es frenar la evolución de la humanidad, ¿no? Porque la inmigración siempre ha formado, la, la inmigración, como la queremos llamar, siempre ha formado parte de, del ser humano. Entonces, no se pueden poner frenos a la, a la evolución del humano. Bueno.
0: Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Inés. Por, por este esta conversación eh, Sijan, gracias un episodio más de Radio que incluye un beso
1: un beso